0: Little
1: 矢島さんっていう写真家と一緒にでもその方もともとミュージックライフのカメラマンだったりとかしてねその方と一緒になんかこのロン,ロンドンのアシッドジャズの現場に行った後にそれからすぐアメリカ村でそういう現場をまた生み出していくっていうのがあるんですけど当時ねまた70年代の叡王春を大阪でかけて反響はどうだったんですかあのねみんな笑ってたんじゃないですか当時何
2: かけてんのみたいな。あの僕の憧れやった不良の先輩がみんな来るんですよ懐かしいって言って<笑>で、えー、昔さは今アパレルの社長みたいな人がいっぱいいってええ、うんうん、やんけって言って、うんうん、あの喜んで歌ってくれるし、うん、で名刺くれるんですよ僕に、うんうん、でこん,なんだかアパレル社長って書いてあって、うんうん、裏見たらジムクローチかけてって書いてあったりするんで,<笑><笑>でそういう人たち来るとあのみんなすごい酒飲むんですよだから僕らが DJ やると店の売り上げ上がるから「谷口毎週やってくれ」とか言われてみたいなことをずっとやってた時代ですね。だからその頃マーキーとか本当に僕らのねあの周りの先輩の代表みたいなもんじゃないですかちょうど8万円の DJ だったしほんだら「おい谷口あいつも谷,あのお前も谷口か」みたいになって「え、うん、響曲書けるやんけ」言て先ほどもってもらえたりのがねなんかそういう現場であ先輩とそういうふうに喋れるっていうのは面白かったっていう感じがすごいありました。
1: あー私、あの、エンバ
2: クとかけけたらめっちゃ受るんですよそういうい感じでいいあ
1: のマーキーさんってあまり存じ上げないんですけど、あの方やっぱりすごいんですね、うん
2: 。はい、すごいです。今年70歳で、ね、今週あの、うん、70歳のパーティー、大ライブがまた今年あるみたいですけどね。うん
1: 、かかっっこよかったですあで,でもなんかマーキーさんみたいなのがあれは、もしかしたら、いわゆる大阪のワルの代表みたいな人ですよね。そう
2: そうあの、憧れのかっこいい先輩の代表格みたいな感じではありました。
1: うん、うんうんうんなるほどでも当時やっぱりやった時にその来る客層っていうのは谷口さんに上の方が来られたんで下じゃなくて大人は多かったです,、ねうですうん。じゃあそれがなんかだんだんこう世代変わってきたぞと思うのいつごろいその回していて
2: 。いやあんまりわ変わんなかったです。で僕一回40歳で DJ、うん、も,もう体持たへんわと思ってやめて、うん、で、えー、また、えー、と50歳10年ぐらい休んでて50歳ぐらいで復活するんですけど。うんあのその間に何かシティポップとか AOR がブームになってるでみたいな話になってきたってい
1: うそっ
2: からの読み直しみたいなものを改めてし始めたっていうのがリアルなとこだと、うん、その間僕はずっとジャズ聞いてま
1: したなるほどえっとシティポップ再ブーム2006年とかぐらいでしたっけね確か
2: そうだと思いますで、うん、あのまあこれもだから元さんと話すからちょっといいろろ僕なりに調べてみたりとかもしたんですけど、うん、その間にね、うん、あのそれこそ進藤さんを代表する「渋谷系」っていうのがやってて、うん、あ,れありとあらゆるルーツを見直すじゃないですか。うん、で
1: そそうですそうでです
2: す、ね、だからそういう意味では、うん、その辺でシティ・ポップの原点と言われるハッピーエンドとか「シュガー・ベイブ」ってうん、読み直しになってきて、うん、レコード再発とかを行うるのはその頃だったと思うんですけど、うんうん、それってまあシティポップって言ったら今僕はほんまにオメガトライブとかそっちのイメージしかなかったんですけど、うんうん、あの門松組織とかね。そうでですよね、うん、でも、うんハッピーエンドっていわゆるそのかつてはそのなか岡林の康と,、ねうん、とかメッセージフォークみたいな、う
1: ん、メッセージ
2: 社会に対するメッセージとかも、うんうん、なんかそう切迫された若者たちの叫びみたいなのを歌ってたのを、うん、なんか東京の風景を松本さんのねあの街のあの、うんうんえー、風を集めてみたいなねああいう歌詞で、うんうん、まあ要するにそのオリンピックでなくなくなっていく都市の風間町の風景みたいなものをたおやかに歌っていくものとそれからバッファロー、うんうん・スプリングフィールドとかアイズレーみたいなものの音を、うん、日本語としたらどうなるかみたいなところを、うんえー、まさに都会の大人がと東京の大人が始めた音楽という意味では、うん、シティ・ポップの原点なんじゃないかなっていう感じがすごいしていて、うんえー、そういうものをやっぱりもともと R&B と日本のロックを合わせたっていう意味では、AOR、じゃないですか
1: そうなんですよね。ね
2: やっぱそういうのにちゃんとこうそのルーツがちゃんと分かる大人あの子供たちが影響を受けてそれこそ、うん、あのサンディー・レーサービスなんかはねハッピーエンドにすごい影響を受けて出た番であると思うし
1: 、うん、クロリもそうですよね
2: ,ねクロリもそうだし、うん、キリンジとかセロとか、うん、リとかあとサチモスにつながっていたりね、うん、する一連のまあこれそれこそ流線形とか瞳問いもそうだったと思うんですけど、うん、そういうニューシティ・ポップみたいな呼ばれる一連の流れみたいなものは起きてきたっていう感じもすると。うんうん、でもう一個は、それこそアシドジャズ、うん、僕らもう本当に95、五6年で直面した、ちょうどミーツがーあの発刊したもその時期で
1: 。そんな新しかったんですか、ミーツって、うん。ミーツ
2: のオープニングパーティーにあのジャイルズ来てますからね。ジャイルズピータータソン来て
1: ますからっていうか、ジャイルズ・ピーターソンってめっちゃ日本好きでしょ
2: 。そうそう、そんなんで、だから僕はどっぷりアシドジャズとかそういうムーブメン、もジャズ好きだったんで。えー、そういうレアグループとかねみんな、えーうん、DJS で掘りまくってもういろんなもん掘りすぎて、うん、もう掘るもなくなって、うん、<笑>その頃にあのインターネットがねその要するに YouTube とか、うん、あのまだスポッィは全然まだ先の話ですけど音、うん、源がどんどん検索できるようになってくると、うん、そのまあよく言われる「ベーパーウェーブス」っていうあのネットからいろんなネタを探っていくブームみたいな中で。うんうんあのあシティ・ポップ日本のそういうの達郎とかあるでみたいなことで発見し始めて音楽ができ始めたっていうのがルーツではないかと。うん、で、まあ、そのうう中で言うとなんだろうなあのフューチャーファンクっていうあのブクラブの,のミックスカルチャーの中で達郎の曲をギッチギ,チギチに切ってなんか作ったり曲が出たりとかねあのそういうのから。この曲なんやろっていうのでそれこそ YouTube のアルゴリズムとかでどんどん日本のシティ・ポップが出るようになってきて、うん、これをお宝見つけたみたいな感じで世界中が掘り始めてからそういう、えー、シティ・ポップの再燃みたいな始まったのがその2000年前後ではないかというふうに思われるということだと思うんですよね。うん
1: な,んかまあ、なんかあのーうん、今すみません聞いててすごく思ったのはなんか私谷口さんとは世代もちょっと違いますしあのー、地域はね、あのー、淀川の南と北でやっぱり違う八幡よく分かります八幡と、ね、京阪沿線と JR 阪急沿線なんですけど、えー、なんか辿ってるのがボズスキャックスやったり私はアシッドジャズムーブメントっていうのは現地で体験していたのでははいはい、はいうん、でなんかちょ,ちょうどね私すごく92年に。えーロンドン行った時に若い人たちが失業保険で行きながら毎日自分のところの部屋をリノベーションしてそれもシェアハウスに住んでシェアハウスとかシェアオフィスあのフラットシェアとかをしながら住んでいるっていう、はいはい、まさに今のその20年後の日本と同じような状況を92年に見ているんです、ほっくりなんですよ、はい、今の日本と。つまり失業保険で、まあでみんなが何もすることはあんまりなくて、そんでなんかこう、シェアハウスとかシェアオフィスで働き、なんか自分たちで部屋をなんかやりながら、で、暇があるときに音楽を作って、で、だけど、あの、えっ、ー、と、カセットテープだけは回ってくるわけです。それが何かって言ったら、DJ がミックスした。あのうんテープがみんななんかみんな持ってて、<笑>でそれをずっと聞,て聞いてるそ、ね、そうなんです。それがミれるク,クラブのフィリップねでそ。そう、で、それがあるところに行こうやってなった時に、やっぱりそれがアシッドジャズのところだったりとかして、なんかそれをね、何だろう、何人もそこを目指さずして、そこを聞けたっていうのが自分の中では運、それはだっ
2: ベストな環境で京都で言われたわけですから、うん、それはそうでしょうね。うん
1: うんうん、で,で、戻ってきたら戻ってきたで、なんかわからないうちに、渋谷系の中に掘り込まれてて、何も、なんかもう、意図せずに、アシドジャズと、意図せずに渋谷系に出たっていうのは、面白いなって自分でも思いますよ
2: ね。それはですよね、トラットリアから、もうミュージックってトシさんのレーベルが,、うん、が出て、うん、でトータリーワイヤードっていうコンピュレーションがやっぱりすごい衝撃的だったんですけど、あのジャケットも神藤さんなんだよね。
1: な、うん、なるほどなるほほどどそう
2: であの時、もうミュージックメイクフレンズっていうタイトルでトしさんがやってるのもすっごいかっこよかったんですよ。う
1: ん、ああ。
2: だからその頃も本当トッさんに僕どっぷり使ってました
1: 。いや、だけどなんか、こうやって話をしてると、なんか、ロンドンから日本に地下街道、渋谷に地下,地下通路があるのかなって思うぐらいなんかつながってた感じはすごくしますよ、ねね
2: 。はい。うん、あのー、最近、あのー、そのさんがあの、えー、自分のラジオで、ね、トスさんに呼ばれて、うんうん、やっぱりトシから送ってくるレコードとかカセットですごいいろんな音楽知ったよねって言ってはったから、うん、トスさんが日本のニューウェーブとかシティ・ポップに与えた影響っていうのはすごく大きかったんじゃないかなってい
1: ういまさにシャーデーなんかまさにシティ・ポップの元祖みたいなもんですからね
2: 。はいなおととしからしさんが新しいね、あのロンドンアップスって本を出されたときに、うん、久しぶりにご一緒できて、うん、で、大阪でも展覧会やりの、うん、して、としさんとめっちゃしゃべれたんが、すっごく嬉しかったですね
1: 。今、としさんっておいくつなんですか、としあじまさん。
2: いくつやろうあの、細野さんとかでもう変わらないんじゃないかな、調べてみないとわかんないですけど、もう大先輩ですけど、いまだにレコード大好きで、DJ もされるし、こんなのまた大阪呼びたいなと思ってますけど
1: 。うん、あー、なるほど、なるほど。そっかじゃあそれ考えるとその年矢島さんの功績ってめちゃくちゃ大きかったんですよね50年余りでということは73長、うんうん、井さん75だから、う
2: ん、同じぐらいの方ですね
1: 何<笑>かあの何ですかねやっぱりこう私あのシャーデーを初めて知った時になんかやっぱり日本人が手がけるあのいわゆるこうソウルだなと思ったんですよね。えー、なんかあの,あの清潔感異常な清潔感が何だろうなやっぱりこう西洋でもなくもちろんあのブラックコンテンポラリでもないなんかすごいなんだろうなちょっと端正な禅の香りがする感じやなと思ってたらやっぱりうんそうやったっていう。うんで当然このこの人日本に好かれるよねっていう音楽の感じもねだからすごいこうなんだろう無国籍な音楽っていうのをすごい感じましたねだからシャーデーは私なんとなくなんだろう日本人だと勝手に思ってた節があります<笑>うんなるほどねうん、なんかそうですね<笑>うんあの例えば今のシティ・ポップでいうと当時先ほど言ってたすごいこう大衆化された80年代のそれこそあのデビッド・フォスター的な音楽がねバンバカバンバカ影響されてる日本ですごいどこでもかかるようになった頃の,あのねオメガトライブとかアドマット式とかアンリーみたいなそういうねすごくバブリーな頃のシティポップみたいなものもすごく今人気が出てる人気あるじゃないですかすごくね。であのーなんか多分当時はなんかあのすごくすすごくこう何ですかねメジャーっぷりに谷口さんはいや,やっぱりニューウェーブやでって言ってちょっとそこからこう引いていくわけなんですけれど今、ね例えばナイトテンポさんとかがそういう人たちをすごい取り上げたりとかしてあのなんだろうなあの改めてね客観的に見てみるとどうですかその80年代的なこうアニメーションのイメージと。そういった80年代シティポップのミックスみたいなものを見ていると
2: あのやっぱりインターネットが生んだあの新しいバイナルディカーの、まあうん、ナイトテープも言ったらそれこそ音楽オタクの最たるものなわけで,、うんでうん、あのそういうネットでいっぱい探していくときに面白くなってきて、うん、でプラスチックラブの,、うん、あのとか真ん中のドアみたいなものを発掘していくみたいなところが、うんうんまあ、東京への憧れみたいなのがすごいね、そういういシティ・ポップの憧れみたいなのがあったんじゃないかなと思うんですけどいろんなところで同時多発的に同時、うん、世界同時シティ・ポップ化現象みたいなのが、うんまあ、それこそそのネットのアルゴリズムを通じてみんながいいと思うが、うん、ナイトテンポとかが媒介として広げていくみたいなことがね、うん、こう生まれてきたと思うんですよ。で、うん、<笑>インドネシアのデのイニッチっていう女の子がりあの最初はあのドジャーキャットの清掃を日本語で歌ってみたいなそれもスティープ・ポップのペースでやったんですけど、うん、その後前中の,のドアを日本語でカバーみたいにして、うん、でそれがめちゃめちゃネットでバズって、うん、逆に日本から CD デビューみたいなするみたいなっていうのがいろ、うんな、うんえー、ところで起きてるみたいなのが、うんえー、本当にこう国境もなくなってくるしで今のクラブミュージックとかそういうミックスカルチャーで、うんえー、育ってきた耳の中には例えばアニメの、うん。テーマソングもそうやし、うんうん、あのそういうい80年代のシティ・ポップみたいなものも、すごく同列的曲調としてはま、うんうん、るサウンドの,の響きがあるんじゃないかなと思って、ナ、うんうん、イトテンポが発クスた音源の中で、あのウィンクがボディーゴールデンのスペシャル・トゥ・ミンのカバーやってる、知らんかって、うんまあ、こういうのも出てくんねんやと思って、そこでまたシティ・ポップと言われるくっついたなみたいなふうに思ったりもしたことがあったっていうのはありますね。うんうん
1: 、なるほどなんかその先ほど言ったようにアニメの歌とシティ・ポップとか全部同列、はい、その同,れ<咳>同列的なところがすごく今なんでしょうねなんかこう何て言ったらいいのかなえー、っとそれまで例えばアニメーションとかからあのいわゆるこうミュージックビジネスとは別々だったりとかしてたのがそこがどんどんくっついていくその時代であればそこを全部同列にしてくっつけてしまおうという感覚がすごく新しいなって私は思いますしあのーなんだろうその、何かですこのその当時のことであれば、そのかつてだったら、分かれてた分野を改めてくっつき直すことにしてよ,よって、新たな文化が生まれてるような気がしてて、で、実際にあの韓国に出向かれたということの話もちょっと聞きたいんですけど、どんな感じなんですか、韓国の人たちの,その熱狂ぶりみたいな、そこも聞きたいな、みたいなね。
2: あ,あ,あのー、僕はその番にいたころナウンアジアっていう、うん、あの国際アートフェアをするっていうこと、アジアのアートフェアをするってことになったので、うん、でその頃はあは、のー、年の前半はずっとアジアに行きまくってたみたいなそれ、いつ
1: 頃なんですか、アンウンアジアは
2: 。2015年から、えー、5年ぐらい、ずっと毎年、アアジア、うん、ずっといろんなところ、うんうん<笑>まあ、中国、香港、シンガポール、インドネシア、タイ。うんうんえー、それから、えー、とベトナムとかっていうのを回ってたんですけど、うんうん、でそこでまあ言ったらあのポートフォリオレビューとかやるんでねでいろんな若いクリエイターの作品を見るんですけど、うん、大体もう中あの小学生の頃から日本のアニメ見てるんですよ「ドラえもんやらなんやら」であの、うん、向こうの言葉で「ワンピース」もあるしっていうのがあるから、うんうん、やっぱり日本のカルチャーイメージすると完全にアニメってっていうのと動かししてる,しる、うん、でそこで好きな音楽とアニメをのテイストッくっつけていくっていうのは当然のことになってるんじゃないかないなるほ
1: どなるほどます<笑>、うん。
2: でもの日本そのアジアだけじゃなくて、うん、なんだろうその世界中で今日本のとりあえずこの最近ヒットチャート上がってる「l ルナ t l e n e x の,あの PV なんて完全にアニメやしえいろんな「
1: Little n e r d ズ x の、うんえー、と新しい曲の
2: ,、うん、あのめっちゃアニメですよ。あがが
0: か
2: なるやろな、アニメ、うんうん、あのニメのテイストをそういうい自分の曲にい入れるかっこよさみたいな例えばそれこそブレードランナーとか<笑>ああいう感じで出てくる日本みたいな
1: 。うん、うん、ああなるほどね。アニメのテイストがもうあ、そうね。アニメイコールブレードランナーなんでしょうね。ブレードランナー的なイメージ。このオ
2: リエンタリズムっていうんですかね。なんかそういう感じの
1: 、あ,を
2: あのミックスさせるのはかっこいいっていう風潮があるのかなっていう気がすごいするなって気がしたけど
1: 。あの、私の好きなサンダーキャットまさに秋葉月ですしね。ねうん、だから
2: もう完全にそういうのは子どもの頃からアニメネイティブやし、うん、デジタルネイティブやしみたいな人たちにとっては全部同じものなんじゃないかなって気がしますよね、うんうん
1: 、ちっちゃい時から日本のアニメ見てるからそしたらそこにシテ,ィシティポップにそのイメージをぶち込むのは当然だみたいな感じだってことです、うん、なるほど面白いだか,、うん、
2: でだから僕韓国にはチョウウチさんっていうすごい有名なプロデューサーの方がおられてでその人が、うんうん、あのその人とねインドネシアで会うたんですけど、うん、で一緒にタクシーに乗って現地に行くときに、うん、あの俺のと兄貴っていうんですけど兄貴シティ・ポップ最高みたいなこと言うんですよ
1: シティ・ポップ最高みたいな、
2: うんで「あのうん、俺永井宏知してるで」って言ったら「パスロー!」って言うから「お前間違ってる」って言って、うん、<笑>そ,れはそれは鈴木エイジンや」言ってて、うん、でなんかあそんな話をしてひとしきにシティ・ポップを話して盛り上がったんですよね、うんうん、そしたら、うん、あの兄貴韓国でであの永井宏を入れて DJ パーティーやってくれって言われて、うん、で韓国のすごいあの商業施設があるんですけど、うん、そこの野外の会場を借りて、うん、あのイベントやるっていうふうになって、うんうん、僕永井さんに「行きます」って言ったら「うん、俺パスポートも最近持ってないよ」みたいな話になってて誰<笑>たで、うん、でも行くって言うからア、うん、ルトオリエンテッドレコードの「ゆげくん」っていう。あのそう人通りとかねアルバムのディレクションしてる、えー、東京のシティポップ番長ので僕と、えー、永井さんと、えー、なんかそあそれからあのー、当時会にいた、えー、あの,あのメンバーとかと一緒に、うんえー、そのショッピングセンターで,で野外に d j セットがあってそこでレコードかけたんですけど、うんえー、すっごい若者がめちゃめちゃ来て。うんでうんあの永井さんのために2時間待ちとかね、3時間とかっていう。大
1: 体どどのぐらいファン来たんですか、<咳>その永井博さんの演壇会。え
2: っ、ー、と永井博さん手なかりで、シティポップパーティーみたいな感じだったんですけど。シティポップパーティー。うん、あのまあ言ったら、野外のショッピングセンターの大きな中庭は全部使ってみたいな感じのスペースだったんですよ、うんうん。で、僕とゆげくんでレコジャケをト50枚ずつ日本のシティポップのジャケット展みたいなのをやってたんですけど、うんうん、だみんなすっごい知ってるのよねなんか、うん、で。あのこのレコードは全部買えるのかっていうから「いやこれを天然やねん」って言ってしてて<笑><笑>でちなみにどれが欲しいのって言ったら「東北新幹線」って言うとすっごいリアが減ったりす,か<笑>すげえなと思って情報量のほう一緒やなっていうのがあってみたいな
0: ,なで,、ねうん
2: 、でやっぱりそのタイでも聞いたんタイでも韓国でもなんか日本のね DJ が現地にいて、うん、で最近、達郎とかばんばん、もうそれも5年ぐらい前の話です、かけまくって、それであのその、要するに、ベーパーウェブスのネットの情報も込みで、達郎とかアンリんの価値が爆上がりしてるというのがあって、どこ行ってもやっぱり、達郎とかアンリんとかって言うんですよ、ね。ら僕らも DJ でいろんなアジア各国、あの仲間たち行きましたけど、やっぱり100人、200人、正義で来るんだよね、みんな。で,あのシャザーンで音を検索してジャケットを取ってみんな調べて帰るみたいなことがあるから熱量相当あるなっていう感じがすごいしましたね。うーんでまあ当
1: 然
2: そういう日本のシティ・ポップで影響を受けてバンドを始めるやつらみたいなのもすげえたくさんいてて、うんうん、で僕らも音源すごいもらったりとか。うん、これ聞いてくれよって言って言うあのインスタ交換したりとかしたりするんですけど、うんうん、そういう人たちにとってもやっぱり永井宏のカリスマ性は抜群にあるっていうのがあって、うん、一番早かったので2015年ぐらいにそのインドネシアでイクバルっていうミュージシャンがいててそいつは本当にあの達郎とか門松大好きやねやろなっていう音源をね作ってて。うんうんあのめちゃめちゃええやんかって話してたら、えー、と日本でアナログマを出す際に、長井宏のジャケット頼んでるんですよ。うん、で、これ、あとはこれ。ああ。もうこれとかまさにそうで、でうん、それは
1: 長井さんのもう最近の仕事なんですか
2: これね、たぶん、長井さんがあの金ないんだったら、カステレス使っていいよみたいな感じで渡し、うんうん、たって話聞きましたけど。あ
1: なるほどなるほどへでも80年代ですね本当にねアニメっぽい、うん
2: 、でだからでナイト店舗もえっと最初のミックス出すときに永井さんに頼んでるんだよね、うん、だからいろんなやつがやっぱりこれもこれ中国ですけどこれも永井さんのサケットだったりとかするからあ,あのみんなやっぱり永井に頼みたいあと韓国ではえっとあいつ「8ボールタウン」っていうレーベルやってる R&B 系のプロデューサーがブロンズってやつなんですけどスイスのあのまあ、シティ・ポップ r b のミックスジャケットも永井さんがやってるみたいなところがあるので、うん、もうやっぱり日本でシティ・ポップあの海外でシティ・ポップをやるときには永井宏が発言として必ず出てくるっていうのは今でも。うん
1: 、<笑>あのねあのこの辺もちょっとお話しさせてもらって私,私が思ったことをお伝えしたんですけどえ例えばほら第二次産業革命であの蒸気機関が出てきてカメラが発明されて。画家とそれからミュージシャンが結構仕事がなくなった時に海の向こうから漆器の梱包材やった浮世絵を発見してそこから印象派が始まっていくわけなんですけど梱包材だった。でその頃非常に浮世絵なんて言ってみたら大衆画なので別に高いとも何とも思われてなくって本当ね梱包材としていったのにかかわらず。すごい日本の何て言うのかなそれから世界のムーブメントを作っていったとあるんですけどまあ、それほどになるかどうかってことは決してそういう思わないんですけどただ今回の話を聞いてると永井宏さんはう21世紀のあの歌川広重なのではないかと本当に思っちゃってます<笑>えでもだから今はそうやって笑ってるんですけどでもねあの例えば私が大学の時に聖火に漫画,学科漫画家っていうのができた時に美術の先生が怒ってたんですよ。こんな漫画なんか勉強するなっていうのはなんか美大、なんか私もいわゆる美大の研究所行ってたけどこんなんありえないって言って大体美術やる方ってすごい漫画を低く見てたんですけどでも今漫画ミュージアムがあって漫画が本当に世界の日本のなんか日本が誇る世界の文化になってるようにやっぱりこうどちらかというとこう、いわゆるこうバカにされてる、いわゆる大衆文化っていうものの方が、日本はやっぱり強いと思ったときに、今回の,そのレコードジャケットっていうのが、将来的にものすごく大きなメガ級の武器になっていくんじゃないかなと思ってて、もしかしたらね、あのパリであのいつかパリのルーブルで永井宏の展覧会って。そんな遠くないのかもしれないと思ったりとかしますよ、うん、私。うーん、どう、どうです、そのなんか、つっとんきょのアイディア。
2: <笑>いや、あの、こんだけやっぱり、長宏がシティポップのアイコン化されていくっていうね、うん、まあ、うん。やっぱり、理由もあると、うん、まあ、それこそロングバケーションのね、うん、そのジャケットとかもあると思うんですけど。うんうん、あの、なんだろうな、長宏さんの絵って、ただただ、あの。トロピカルなプールのジャケットっていう。イメージがあるとは思うんですけど、うん、やっぱり七井さん自体がやっぱ非常に熱心なソウルの、AO、あの7インチコレクターレアソウルの七インチコレクターで DJ もされる方だったしでお話し上がってるとやっぱ若い頃に、えー、アメリカのロス、うん、ロスとかでにずっとこう回って見てた、うん、その憧れのアメリカの原風景みたいなものが、うん、それの中に当然あって。うんでうんもちろんプールサイドの絵も描かれるんですけど、建築なんか本当にビントセンチュリーモダンやったりするんですよね。うんうんえー、そういうなんか、あのー、もちろん R&B に鍛えられたあの足腰と、うん、それからその素養みたいなものが
0: 、うんえー
2: 、出てる音楽と相まって、この雰囲気を描かれて出すんで、うんうん、だから、なんちゃってプールサイドの絵とは全然違う説得力というか、うん、爆力たいなものが長い存在にあるし、うんうん、それだからこそ、何やろただ単にあのヒットして終わりみたいなものじゃない、うんうん、あの魅力みたいなものがいろんな人にユニバーサルで分かってくるんやろうなっていう気がするんですけどねなんかそういう意味では世界中で伝播していく長い富士の愛好っていうのは僕はしかるべき、うんうん、あの必然性があるんじゃないかなって気がしますけどね
1: つまりあの現地でやっぱりあのなんかこう歩いてねあの撮られてきた写真じゃないですけどやっぱりこう教養うんあのフィールドワークをされたりとか、あと音楽に対する共有がしっかりあ、共有が裏打ちされている、あのなんていうのかな、絵なので、やっぱりそこには音楽っていうものがしっかり感じられるからこそ、みんなに伝わるということなんですよね
2: 。はい、長居さんめっちゃ聞いてます今でも<笑>立ちだから、その辺がやっぱり、永井さんの人として、僕はレス,レスペクトできると思うし。うあので若い人に対してもめちゃめちゃ親身にアドバイスもされる方なんで
0: 、うん、
2: そういう人からも含め彼の作品とかっていうのは別に永井さん自身を知らなくてもにじみ出てくるもんってあるじゃないですか、うん、そんな、うん、ことじゃないかなって気がしますけどね、うん
1: 、なんか私はな永井さんの,あのロングバケーションを見たのは私は本当に1681年の16だったんですけどなんか当時はやっぱり LP 全盛で、やっぱりこう、芸能人の大きな顔が、ね、あの、ジャケットの中に顔がバーンと全面的に出てくるのほとんどそうだった中に、本当なんか、商店街を歩いてたら突然、なんか白縁に青い海のレコードジャケットが突然目に、バーンと飛び出てきて、な、うんやあれって言って、<笑>レコード屋さんに吸い寄せられるように入っていったことはありますね。見たことなかったです、高校生には、本当に。うん、い
0: やだから、あれは確かに、驚、う、き、ん、でしたね<笑>、
1: うんあ。なんかあれ、本当何の、に何の情報もなく、すごい置いてあって、うわ、かっこいいと思って、パッと行ったら、もうそれが歴史に残るレコードになっていた。だから、音源が分からなくっても、なんかこう、なんですかね。まあ、言ったらレコード会社のディレクターとそれからミュージシャンとそれからそのデザイナーの人たちとのもう何だろうすべての人たちの結晶みたいな感じのものが田舎の、ね、高校生にもわかるぐらい0 0然と輝いていました、うんうん、その体験はねもう本当に忘れられません
2: あれがヒットしすぎて達郎さんは永井さんにジャケット頼めなかった、うん、っていうことみたいに<笑>
1: いやでも、だからそ,そういう意味で2大巨頭っていうのがね、ちゃんと出てきたっていうのはいいことだと思うんですけどね。あの FM ステーションも大好きだったから私は、ええ。本当にそうです。
2: うん、フードっみたから感じありましたよね
1: 。うん、いやなんかそうね、なんかそうね、なんか、うん、先ほど私が言ったみたいに、やっぱりこう、レコード屋さんに行ってジャケットにそい寄さられる体験はあれが初めてだったんです
0: 。えー、なるほど。う
1: ん例えばそのボズスキャックスみたいにたまたま友達からね初めて洋楽っていうのを聞いた時にすごいジャケットっていうのはあったんですけどやっぱりレコード屋さんにはやっぱり歌謡曲のものしかなかったのでジャケットにそんなに惹かれるものがなかったんですよねそれほどそれって漫画の方が惹かれたわけです
2: まあ日本のそういうレコジャケの原点、うんっていうとまあ、今度また奥村明まさんがねなんかあれ、うん、あのアウトブック出されますけど、うん、あのワークショップ「ムー」っていうのがね
0: 、うん、あって
2: それこそあの、うん、ハッピーエンドとかサジスックミカンバンドとかムーンライダーズとか細、うん、野さん加藤和彦さんとかね、うん、やってたら、うんうん、あのああいうあの日本人の音楽に、うんまあ、どっちかというとヨーロッパ的なエッセンスを加えて、うん、パッケージにしたっていうところでは、うんうんまあ、あれが最先駆者だったと思う
1: しああそうね、うん、あそうだ ymo とあのロングバケーションだった気がしますもうジャケットショックはそこからですそうい,えば、はい、すいませんうん、
2: とととと思うので、うん、で当時写真撮られてたマイクの神さんの写真っていうのを自分たりあったんですけど、うん、やっぱりその当時の話っていうのはまあスキタさんとかね当然その、うん、うん、スキタさんのアシスタントをやられたんでマイクの神さん,なんですけど、うんうんうん、一連のやっぱりそれがまず原点として日本のやっぱりポップカルチャーでこの酒のポップカルチャーでとワークショップも限定にあると思うしそれがいわゆるシティ・ポップブームとかを経てでそれが進藤さんにつながっていく感じかなっていう感じで僕はすごいしてます、
1: うんうんうんうん。そうねね奥村さんの BGM は大好きでした、ねそうですよね、あ,れそあれは素晴らしかった、本当に。あの実際、の BGM の頃の YM は一番最悪やったとか言われてるらしいんですけど、ジャケット最高なので、なんかやっぱりこう、こなんですかね、たかがビジュアルなんですけど、でもやっぱりそのビジュアルが、やっぱりこう音楽をこうよりこう、なんていうのかな、パワーアップする力っていうのは、当時の方が本当にあって。でやっぱりこう配信それが CD になって配信になっていくんですけれど、こうなんですかね、全く音は出ないんですよ。そこから音は出ないんですけれど、でも、やっぱり何か音をパワーアップする何、何か分からない力っていうのは当時はあったんですけれど、それがね、やっぱりなくなっていくのどうしようかなっていう、あのー、2000年以降、それがなくなっていくのどうしようかなっていうのが自分の中にあって、で、一旦私もちょっとあの東京を離れるわけなんですけれど、はい、でもなんかこうやって今日ね、谷口さんとお話しさ,させてもらったのは、なんかここまで来て、いや、またちょっと違うなと、例えば谷口さんはね、あのシティ・ポップ・ムーブメントを本当にあの海外で体験されているともあるんですけど、私はずっと視覚芸術っていうものをやってきたけど、そうではなくて、もうなんだろうな、すべての分野がつながりっってやってやいけるとしたらなんか今までのそういったこうねあのー、写真みたいなレコージャケットみたいなものがなんかまあんていうの音は出せないけど音に近づけるというところではない何か違う新しい表現の仕方っていうのが出てくるんじゃないかなっていうのをすごい感じてるっていうことありますねうん
2: そうねあのシティ・ポップのおかげであの<笑>海外ののクリエイターとすごい友達になりやすいっていうのがあって、うん、あの、まあ、なんか例出すとあの、インドネシアで、うん、あのそのポートフォリオレビューしてるときにあの、イラストレーターがいててね、うん、あの作品集の中になんか TDK のロゴマークが入ったりとかね、であ YM が入ったりとかしてて、うんお前、日本のカルチャー好きなんかって言ったら、あのもうシティ・ポップ最高と、うん。で、俺のアイドルは細野晴臣と。うんでうん<笑>こいたたいやみたいなやつがいて,てね、うんうんうんえー、そいつは今あのアドアルドネックスっていう子なんですけど、うんうんえー、サイケデリックなカラーのイラストレーションで今、うん、あのすごい世界的に注目されるイラストレーターになってて、うんうんまあ、ミュージシャンでいうとちょっとあのどっちかと,と彼はサイケデリアの方がいいの、うん、日本だと幾何学模様とか、うん、それからクルアンビンとかっていうののアーツとの、うんうんえー、ツアーのポスターを作ったりとかレコジャケもやってるんですけどちょっと今。うんうんこのこのこの世界なななんですよね
1: あああるほどなるほどど横
2: まさにこのトロペカリアンで、うん、でもう達郎とかもすごい大日本に来たら一緒にこでずっと回るんですけど、うん、やっぱり彼なんかもその日本のポップカルチャーとかシティ・ポップみたいなものがこう回り回って、うん、そので彼もやっぱり子どもの頃には「ワンピース」とか「あのドラえもん」とかめっちゃ見てたって言ってたから、うんうんうんうん、まさに彼なんかが今。アアジアのシティポップムーブメントを代表するクリエイターの一人になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、だからすごい一瞬で話が合うそあそれで通じ合えるんだったら僕はもうコミュニケーションすごい楽やなっていう感じがすごいして。る
1: まあ、結局あの時代が変わってあの表現するメディアは変わっていっても、うん、DNA は全部一緒でそこから細野晴臣さんがいたりとか永井寛さんがいたりとか、ね、先ほど横田則さんがいたりとか年矢島さんがいたりとかでなんかそこでポーンとこうつながるものがあるっていうことですよね
2: 。そう,そうですね、うん、
1: だからあ
2: のまあ日本で言うと例えばあの星野の源がその春を再発見してっていうか、うん、やっ人をあかめて、うん、いろんなところにチャリングするようになって。うんうんでまたもやハッピーエンドネツが再燃するみたいな仕組み、うんうん、やっぱり何かそのあとフォローアップする人からの読み直しとかそれから再生みたいなものが、うん、あの次の新しい子たちの,あの、まあまあ、言えようになってそういようになっていくわけなんで,、うん、でそうやって時代を回っていけば面白いと思うしそこからまた新しいものが生まれてきたら、うん、僕はそれをまた追いかけることが楽しみで仕方ないなって感じがすごいしてますね。
1: あの星野源さんねあの確か「ドテラ YMO」が好きでそれが「お源さんと一緒とっていう番組に NHK になってでそれは多分すごくあの日本中の人がなんか若い人がまた細野さんの,あのブームを作ったっていうことなんですけど、はい、そのセット先ほど言ってた山口さんがやっぱり作ってたらしいんですなるほど、ね<笑>うんでもすごい感動しったってだから星野さんがそのドテラ YMO を見てて。これをやりたいと言ってきたときに、あそのフォローアップでこ、こう更新していくのかと思ったときに、すごい嬉しかったって話をしてされていて、さんと出てましたぶ、ね、ん何か一回転したんでしょうね、何かこう2000年代、20年、まあ、やっぱりこういろんなのがあるじゃないですか、こう例えば J-POP う、うわとこう上がっていくと落ちるときもある。ででもまたこう、うん、こうなんですかやっぱこうサイクルがまた一つ上がっていく時期ではあるのかなっていう気がちょっと今日はしましたね
2: でも今またねすごい若い10代の才能みたいなのがいっぱい、うんまあキングヌーとかすごいじゃないですかこ、うん、の構成もそうだし、まあ、あの辺もバークリーの超エリートがやってるっていうのがあるんですけど、うん、今までに僕らが思いつかうような曲も作ってるし。うん新しいあの水曜日のカンパデラーのエジソンとかもめちゃめちゃ面白い曲やと思うし、うんうん、だからそれはもうシティ・ポップとかそういう文脈じゃなくてもそういう異能で全く新しい天才が音楽史についてと出て、うん、一瞬にして SNS にちょ言葉していってそれを一瞬待って僕らが知ることになるっていう面白さみたいなものはすごいあるなっ
0: て、うん、その中に
2: 。あの韓国の今あの韓国ポップのムーブメントでもやっぱ90年代の足のジャズみたいなフレーバーが出てきたりとかもするし、ねうんうん、なんかそういう意味では今のシーンにはまだまだドキドキしてますね僕は。な
1: んかこう何ですかねやっぱりこう YouTube 以降なんですけどやっぱりこう。出会 (咳) った時が新(笑)曲だったりとかするので何かこう時間みたいなものがもうぐちゃぐちゃになったというか例えば今の20代が70代の達郎に出会ってとか。今の20代が70代の細野さんに出会ってみたいなそれを新曲としてやっていくみたいなことってそれって私とか谷口さんが10代20代の時には絶対なかった80年代の時はかか、うん、だからテレビは放送されたら終わっていくなんとかビデオに撮るぐらいな感じだったりしやっぱりこう新しい新曲が出てきたら新曲は流れていってアーカ赤笛されずにそれこそマイケル・ジャクソンでも次があると、でもう一つ、スレーの後は後なんだになってたんですけど、そこが変わってきた、その価値観が大きく変わったんじゃないかなって私は思ってますね。うん
2: 、そうだから、何がヒットするかも業界の人も分からないっていう条件だったけど、それこそさっきの,、うん、あの松原美樹ですかわらみきもそうだしあの、うん、クリット・オッド・マックがなんであんなに出た50年もたつレコードがどちらかに入ってんのみたいなはティックトックやったりするわけじゃないですか
1: 。うんうん、よく分かんないティックトックですよねあれ本当に
2: 、うんあのイギリスのティーネイジャーのピンク・パンサレスっていう子が出した曲なんてドラムベースですからね、うん、そんなもう90、うん、年た1回もう出て終わってるやんみたいな音源が、うんうんまあ、すごい新しいってなったりするし。うんうんあのそれこそ今度出たニュージーンズの新しい曲もドラムベースなわけで。っううドラム
1: でめっちゃ懐かしいですよね。ドラムベースでいつの言葉やねみたいな。
2: そうそうそう,そう、うん。そういうものが今、新しいと思って、聞いてる人が、うん、あのそれを取り入れて作品を作って、うん、で、ナンバーワンヒットとかなるっていうね。うん,なんかすげえな、なんかもう、わけわからず面白いなっていうふうに思いますけどね。うん
1: ちょっと、あのーまあ、情報が多すぎるって感じもしますけどね、なんか、うん、私がちょっと思うのは全てが全部盛りすぎるみたいな、全部盛りじゃなくて3割くらい引いてもらいたいなと思うんですけど、やたら全部盛りになってる感じはしますよね
2: 、まあ、ピックするのは我々なんでっていうのがあるので、全部フォローしてるともう体が持たないと思いますけど、うん、でも今、何でこれが面白いって思われてるかみたいなことを、うん、あのちょっと知ろうとする力、あの努力はした方がいいかなっていう気がするので、出ないと。うんあの AOR パーティーやってますとことは懐かしい爺さんが何かこうノ
1: スタルジジーが集まってみたいなね
2: 全然嫌なんで<笑>、うん、だからやっぱ最新の新しい音楽もどううまくミックスできるかみたいなところっていうのは僕今かなやしもっ DJ うまくなりたいと思ってるし、うん、あのアジアの若いやつの音源とどんどん紹介したいなっていう感じはしてるんですよね。
1: うんでもなんか今日一連の話聞いてやっぱ思ったことは、やっぱりこう谷口さんの中でよく出てきた言葉としては、やっぱ先輩の不良、ヤンキーっていうことと、何となく私の中で直感的にはそれは岸和田の人々だったのではないかとか、井とか。いや、でも松原美希さんも確か酒井出身なんですよ大阪でう、うん。大阪の酒井って書いてあったんで、だから結局はやっぱり粘り腰系。
2: そうそう、腰の粘りが大事で
1: す。うん、だから腰の粘りって、なんかこれはなんとなくこれ東京とは違うというか
2: 。大阪のスイーップはダンジリアってことですかね
1: 。うん、<笑>と思います。だ腰の粘りがあるんだけど、うん、やっぱりこう、なんていうのかな、R&B のちょっとウェットな感じと、その、なんですかね、ブラブルーアイズソウルのちょっとその、ちょっと湿気が、なんていうかちょっとこう鳴きが入ってる感じが東に比べて多いんじゃないかなっていうのは思いますよね
2: 。ね、まあね、うん、京都もさブルースの町ですからね
1: 。うん、ブルースの町。うん
2: 。そういうところから出てくる土着性みたいなのも当然あるんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、あの実はねあのちゃんとあのあのなんだろうあの鶴橋とかはきっちりあるので、実はな,なんだろうなんですかねこう。K-POP の DNA もありながらのシティ・ポップなのではないかなと私は思ってるんですけどね。なるほどねうん。無国籍、あの、なんだろうな、日本人じゃなくて海、海軍関西人文化というか
2: 。まあ、ほんまあれですよ、あのうまいもんはうまいじゃないですか、ええー、もんはええみたいな感じの。うん
1: 、まあ、なんとかなるでみたいな感じですよね。そ
2: んうんそ。
1: <笑>まあまあええやないかってでもなんとなく東はまあええやないかではちょっと通用しないところがあるからなんかまあええやないか文化なんですかねそ
2: うう<笑>どうなんですかわかりないけど
1: いやでもなんかやっぱりなんか不良不良がなんかこうヤンキーだけどマイルドヤンキーではなかったってことですね
2: うんそうそうううん、うんあのいけていけ
1: てるヤンキーヤンキーだったっていう
2: ああいうかっこよ誰なりたいなってずっと思ってました、ね
1: 、うん。それは昔のそのなんか加賀まりこさんじゃなきゃなんていうのかな野獣系とかそういうやつですかねいやソフ
2: トメローでしたよ、本当にでもあのソフ
1: トメローあの。太陽族みたいな感じじゃないってことですよね。そ
2: うそうそうそうです、そうです。はい。した僕らの先輩そうでした
1: 。あのヤンキーなのにソフトメローっていうのが普通の人はピンとこないと思うんですよ。うん
2: いや、でも大阪の、まあ、ヤンキーってか大阪の不良はみんな。おしゃれでしたよね僕,ら僕は知ってる先輩ですけど、うんうん、ボタンダウンシャツなんて本当に初めて教えてもらったのは、うんうん、先輩たちが着こなしやからね、うん、オリックス・ブラザーズって言われて。な、うん
1: すかそれみたいなこと。なんすかそれみたいな
2: 。うんうんうん、パンとか教えてももそれな先輩だもんな、うん、あ
1: あ。まあ要するにファッションと、多分その谷口さんにとっての AOR ってやっぱりファッションと、えっとなんてう、視覚的なファッションと音楽がパンと一緒に入ってきたのが多分 AOR だったんでしょうね。そうそうつまり、ファッションカタログでもあったわけです。うん、AOR っていうのが。だん
2: だんだうん、その、うん、パートーブ意図はやと思います。それでキッスには全然感じなかったので、ね。うん、
1: <笑>キッスにはないですよね。まだキッスは、ね、良さがあるんですけど、すごい良さがあるんですけど。うんうん、でもなんかあ、ファッションカタログといえばシティ・ポップはやっぱりファッションカタログ、今もファッションカタログなので、うん、確かになんか、そうねなんか音楽におけるファッションカタログでやっぱりポパイと一緒にリンクしたっていうのはなんかすごくよくわかりました、う
2: んうん、まあそれ本当に僕の青春時代胴真ん中だったんで、うんまあ、音楽はそんな感じでしたね
1: 、うん、ありがとうございますじゃあ,あのちょっと最後なんですけれどあの。ちょっとお伺いしたかったことがあって、あの最近ね、あの新藤光雄さんがお亡くなりになったんですけど、ちょっとだけ谷口さんとに新藤さんのエピソードも聞きたいなと思って、お話をお聞かせください。お、どれどれ喋ったらいいかなっていう。いや、なんでもいいです。ぱンともう一回おこうと
2: 。あの新藤さんとはね、うん、あれなんだよ。いや。ちょっと読み戻、ま、さあ2000年2010年代ぐらいに毎年必ずあの金曜紗さんっていうねあのレコジャケ印刷している印刷会社さんと一緒にエパ・ミュージック・アワードっていうのがあってあの高校専門学校生がレコードジャケットをデザインしたものを、えー、グランプリを選ぶ,選ぶみたいな。そういういのを審査員をね新藤さんと毎年一緒にやらせていただいてて年に1回新藤さんにやるのはすごい楽しみででその時にいろんな話をしてたんですけどやっぱ新藤さんの選ばれる学生の作品すごい独特ややったんですよ。うんうんうん、で1回だけ僕が選んだやつがちょっとな、うんうん、あの50年代レトロ風の切り絵の作品やったんですけど、うんうん、でそれ持ってったら新藤さん「あこれ僕」気がかかなかったよ谷口さんが発見したんだねって言ってえら褒めてくださったことがあ
0: っ
2: てそんなことはいろいろ DJ やってる現場とかお付き合いもしたりとかして、うんえー、東京行くといろいろ一緒に遊んでもらったりとかをしてたんですけど、うんうん、あのそれこそえー、っと3年前かの。うん直前くらいの時に、うん、都市八嶋さんの、ね、展覧会を大阪でやってる時に中、うんうん、に電話がかかってきて、うん「今から会えないですか?」って言われて、うん、で大阪に引っ越してきたっていうんですよ。うんうん、で円楽で新藤さん飲めないのにワイ,ワインバーガーとかに行ってで、うん、あの谷口君これからは関西のあでもその前に、うん、あの。ここれこれなんかのあのあのア,アジアっていうアートフェアやってる時にね、うんうんうん、あのその前の年は永井宏さんを審査員でおロビーしたんですけど、うん、あの新藤さんにこれやってほしいなと思って、うん、で新藤さんにお願いして、うん、あの200組ぐらいのアーティストの審査員をやってもらったんですよねでその時は、えー、それこそインドネシア韓国、えー、香港シンガポールはいとかいろんな人がいっぱいそこに行ってて、うんうんえー、もうみんな直接新藤光は有名ですから購入、うん、して作品をプレゼンして、うん、で帰り際にあのしゃっていただいたことが谷、うん、あ君岡倉天心が言ってた「アジアイズワン」って実はここにあったんだよねって言って「谷口君すごいね」って言ってくださって、うん、最大級の褒め言葉をいただいたなと思って、うん、でそれも嬉しくて眠れなかった記憶がありますね
0: 。うん、で来
2: 年のあのあ次の年のアンノアジアのキャッツフレーズにアジアイズワンって入れたぐらいあ,<笑>あります。だから、あのそうやって、まあ、僕、ただただ憧れでくっついてた進藤さんに、うん、あのまだ LINE の,あのメール残してますけど、うん<笑>あの、そうやって言ってもらえたのがめちゃめちゃ嬉しかったなっていうのがある思い出かな。そそれもだからそのやっぱあの審査員つながっていって遊んでた上でお願いしたことで、うん、最初は恐縮やと思ったんですけどすごくこれ、うん、でで大阪に来て、うん、あのそのあのあアジアのこともすごいあったと思うんですけど谷口、うん、ここからはもう関西の時代だから一緒に頑張ろうねって言ってくださったんですよ、うんうん、であのー、で僕はその次の日に一緒にお風呂行こうっていうって言われ
0: て、うんうん
2: 、で高層風呂に行こうと思った閉まってたんで新藤さんと一緒に銭湯入って。うんうんうんえー、じゃあ新藤さんせっかく大阪来たから大阪の仲間は全部呼ぶんで一回パーティーやりましょうよって言
0: って、
2: うんえー、新藤さんと朝から会ってお風呂入って、うんうん、で天神橋の中古旅行で行って、うん、その後それこそ古谷さんとかグルーバンちゃんとか桜で走っていくとか十何人酒を飲んで「うんうんうん、新藤さん大阪来るかみんなよろしくね」って言って、うんうんうん、でそこでいろんな仲間をつなぐことができて、うん、で新藤さんもいろいろ大阪でこう遊ぶことがたたくさんできたんで、うん、できその頃も足もだいぶ悪くされてたりしてて、うん、で病気もあの病院入ったり入ってなかったりみたいなをされてる時期やったんですけど、うん、あの本当にみんな新藤さんで育った若者たちが、うん、新藤さんをまってあの、うん、遊び連れてくれたりとかしてくれたので、うん、晩年新藤さん関西で楽しかったと思いますよ。うんで最後の DJ も一緒にさせていただいたりとかもしたので、うんうん、実は、進野さんともう一発仕事をしようと思ってオファーもかけてたんですよ。うんうん、で、えー、僕に今できるかどうかわからないけどあの、うん、なんとかやってみようと思いますっていうメッセージに最後いただいて、うんうんで、それが最後になっちゃったなーっていう感じがしてるんですけどね。うんうん、なんかそんなんでした。だからもうちょっと僕一緒にいろいろご一緒したかったなっていうふうに思いますけどね。うん<笑>なので、えっと、進、う、藤、ん、さんが超現役時代に、うん、それこそ世田谷の美術館でね、うん、70歳のレトロスペックとィブが見ましたけど、うん、バリバリ、なんて1500万くらい知り合ったんですよね、あのとね、うん。だから、バリバリ仕事されてた時の進藤さんっていうのは、僕にとってはこれの対象でしかなかった
0: 。
2: うん、その後お付き合いそうになって、やっぱりそのそその何、なぜこんなジャケが。ババンバン作れたのかっていうのは、うん、やっぱこの神藤さんの持ってはる、長井さんでも感じたんですけど、神藤さんの持ってはるそのの素養みたいなものが、うんうん、子供の端々にあったので、そ、うん、ういうことないからこんなことができんねえなっていうのは、すごい、会うたんびに思ってたっていうのはありますね
1: 。なるほど。いや、なんか。かくら天
2: 使なんか出ないでしょ、言葉が
1: 。出ないですね。あの、いや、でもなんか、<笑>アジアイズワンっていうのは、もういただいた DNA としてなんかちょっとそのバトンをねつな、ね、げていくことがねそれがもしかしたら「うんうん、アジアイズワン」ってすごくいい言葉じゃないですか
2: 。いや、うん、あの秋吉で焼きトリック言いながら「うん、いやーよか
1: っ
2: たです」うん、よたたんってずっと言ってくださってて、うん、もうそれは今でもちょっと涙が出るのはしかったね
1: 。うんうんうん、いやなんか先ほどから言ってるね前回の,その山口さんも。やっぱり新藤さんのお話をされていてまあ、いかにこうやっぱりこう90年代以降の日本があの何、ー、だろうな音楽に視覚的な要素を本格的につけていく時代の時にそれをけん引されていた新藤さんがいてでやっぱりそのそこに薫陶を受けた人たちがやっぱりこうねやっぱり今何をしているかっていうことを聞けたらいいなと思ってたんですけれどなんかうん、本当にこう、うんまあ、出会いっていうものはありがたいなってこう感謝をするばかりというか、うんう
2: んねまあ、それもだから FM80 という名刺があったから、うん、<笑> FM80 のアート担当と一緒に審査員やりますよっていう話やったので、うんまあ、進藤さんとお会いできたんですけど、うん、その金吉田さんのメンバーって、元ビクターの人がすごい多いんですよね。うんうんだからそ出てきはるし、うん、で、あの金さ社の重役さんとかみんな a r 大好きとして、うんうん、夜中、あの中核いながら、ボーズスキャックスのクルー一緒に歌歌ったりとかしたりかしいから<笑>い
1: や、ね、これ絶対今聞いてると誰もわからないから
2: 、ボーズスキャックスのクルーって言っ
1: てわかるの、<笑>私しかいないよみたいな
2: 、そういうのってつながるじゃないですか。うん
1: いやまあ、クルー、めっちゃいい曲ですけど、多分誰も分からないから。
2: <笑><笑>そうそう、そんなことを一日思い出す、ねうん、なら、うん、なんか音楽って素晴らしいっていうことですよね、やっぱりね
1: 。はい。すみません、本当に素晴らしいお話。<笑>ありがとうございました。だけど、そうですねなんか今年何か谷口さんとご一緒させていただけたらいいなと思ったりとかしますので、うんねね、どこか何かあったらお声がけください
2: 。ぜひぜひよろしくお願いします。うん
1: 、はい。じゃあ今日は、うん、はいモ
2: トコさんのポッドキャストますます盛況でありますようにお祈り申し上げておます
1: 、うん、いや本当なんかありがとうございます私も頑張りますありがとうございました
2: <笑>ありがとうございました
1: はい皆さんいかがでしたかこの10年しばらく音楽シーンから距離を置いていたのですが今日の会話を通じて久々にレコードジャケットの写真を撮りたくなりました谷口さん、今日は本当ににありがとううございましした次回、どうぞお楽しみにあの改めまして、えーっとですね、本日は3月16日なんですけれどもちょうどね、えー、っと先日あの収録した時に何度もボビー・コールドウェルのお話をしていたんですけどジャケットはかっこいいとか言ってた矢先にですねあの訃報を聞きましてでこれはちょっと。ねあの谷口さんにとっての原点であるこうシティ・ポップやる、えー、そうだなアダルト・オリエンテッドロックの原点であるボビー・コールドウェルに、ね、このタイミングなので改めてちょっといろんなコメントなりをなりいただきたいなと思って追加ロックをしました
2: 。<笑>まああのーボッピー・コールデのファーストアルバムがリリースされたのは1978年ということで、うんえー、僕は15歳なのかな中学高校ぐらいですねちょうど、うん、でそれこそあのハードロックプログラムロック一辺倒やった、えー、僕の音楽ライフの中に突然入ってきたソフトメロの、うんえーのア,アーバン・ナ・が、まが、あ、ボズ・スキャッグスとそれからボビー・コールドウェルっていうのは非常に大きな位置づけだったんですよねで特にそのボビー・コールドへの,あのファーストアルバムの『放題がね『イブニング・スキャンダル』やっていうタイトルで帯についてて出てたんですけど本当に「あの風のシルエット」ってねタイトルの大変曲が有名ですけど本当にあのシルエットのジャケットになっていてあの夕日なのか朝日なのか分かあないですがえバックにベンチに立たずむ男のシルエットのジャケットが非常に印象的で。当時やっぱブルーアイドソウルの感覚ですよねやっぱソウルの感覚をロックに取り入れたボビー・コールドでいうちょうどあのスティービー・ワンダー的なね声なしで当時やっぱりこれを歌ってるのは国人じゃないかっていうふうにみんなも感じていて R&B のラジオ局でもよくなっていたとでそれをやっぱり思わせるシル,シルトンジャケットにしたことで彼のそのブルーアイドソウルのイメージみたいなものがすごくこう明確に伝わっったたじじゃなないいいかなっていう感じがすごししましたねで僕は彼の言うことすごい大好きで今でも全曲歌えるぐらいよく聴いてたので、あのー、非常にこう、えー、懐かしくもありちょっとなんか心の支えを一人なくしたなって感じはます、ね
1: まあそこでこう話をしてるね噂にしてる時にこういうことが起きるまあでもなんか私がすごく幸運になんか次の時代が始まっていくのではないかなってことを改めて思ってます。
2: うん、ボビー・コールドの意思をキャプチャーした新しい音楽もどんどん生まれてるし、うん、やっぱり彼らが提示した、ああいうセンスみたいなものは、ちゃんとつながってるんだなって感じて、すすごいしますけどね、うんうん
1: 、あの本当になんか記念すべきトークができまして、ありがとうございます、
2: はいはい、ありがとうございます
0: 。はい